0: 本期节目部分内容建议搭配画面观看，完整影片请上爱宝科技志 YouTube 频道搜寻。好，各位大家好，我是、呃、GTA Robotics 的创办人蔡承那今天就是要来跟大家分享大学创业的这一段历程。那第一位呢，就是先邀请就是陈庭云同学，是当初创建 GTA Robotics 的成员
1: 。大家好，我是陈庭云，然后我是从。生开始创业之后，就一直在帮忙他做各种事务的人
0: 。然后再来的话，就是换林俊文同学，然后他是在创业后参与的过程当中，然后后来也加入到我们团队的伙伴。大家好，我是林俊文。那我原本是生恩老师的学生，透过
1: 生恩老师的精心培养，现在也开始转职当教练，也担任过教育局自通讯大赛的裁判。
0: 为什么会有 G T Robotics 跟正升机器人有限公司？就是因为要功亏于就是教育部青年署的 U Star 计划。这有个好康的要跟大家分享，就是大学期间，包含毕业后五年呢，都有这样的一个机会去参与 U Star 计划。那内容就是你要先交一份你的理想企划书，大概是十五页到二十页，里面就会包含商业模式跟哎为什么你要做这件事情，为什么是你来做，然后做出来这个东西的效益是什么。那把这个东西。做出一个模板之后，或者是做出一个成效之后呢，你就可以把这份企划书呢寄出去给青年署，那他就会获得第一阶段的判选，这样子获得初选的人呢，政府就会给你五十万元的核销钱，那十五万会入育成中心，然后三十五万会被团队拿走，第一次的这样的一个费用是用核销的。那我记得我们那时候三十五万的话，是把这笔费用拿去中部培养老师。然后那时候有在一间学校，就是培养蛮多基线老师出现，就是当做教育局长官的成效，再来就会进入到第二阶段，等于说政府官员会去考核你这三十五万元在六个月当中呢，就是做了哪些事情。那我记得我们那时候也有办小比赛，然后也有到各个地方去做行销跟曝光。那这件事情的话，就是除了做自己理想的事情，有时候官员呢也会想要请你完成他们的自己的一些期望。所以，我们那时候团队就是比较呃认真一点点，就是我们要把我们自己想要做的事情做好，然后也把官员对我们的期许也做满。那就到了第二阶段，那第二阶段的话就是变成是简报。简报的话就是把我们过去六个月的成效跟你假设他的奖金是二十万到一百万，那你如果获得到这些钱，你想要做什么事情？那再来的下一个阶段就是奖金了。我那时候我记得我在演说的时候，我就是直接跟那个官员讲说，哦。假设我有一百万，我就想要干嘛？所以我已经预设我已经拿到一百万了，然后我来叙述说，如果政府能够给我这样的一个钱，我想要规划什么什么什么事情。然后呢，就最后在可能大概是在那一年二零一八年的十，二零二零年的十月吧。就是如愿，政府官员就是想要力挺我们，所以我们他就给我们一百万的奖金。初期的创业历程就是这样。那那时候就是有跟听雨，然后还有我妹，一定要三个人的大学或者是毕业后五年这样的一个成员组成，才有办法参加这个比赛。一个人是不行的。所以那时候就有请听雨，就是一起加入我们的机器人计划。
1: 自从加入之后，我们其实也有参加过像是 V T 嘛，嗯，然后还有。戰國,战国策，然后就是其实就是有参加蛮多个创业比赛，然后到现在今年的话就是有参加哎台积电台积电的青年逐梦计划，然后持续在进行当中
0: 。就是其实台湾在大学创业这一块其实有蛮多比赛，你就打那个奖金猎人，你就会看到一堆都是有关创新创业的竞赛，例如说某某大学提供三万块的奖金，然后来征选大学想要创业的那些概念，就是收集大家概念的那种比赛，其实现在很多。只是说政府的几个核心主要的创业补助计划，像是 SBI 啊，像 Ustar 是给大学生一个，我认为是目前看到最佛心的，因为第一个很像是在教我们的暑假作业，就是教个计划书，但这个计划书是可以给你圆梦用的，所以真的就是你交了之后，然后有预存中心的协助、夜市的协助之后，哎，你如愿拿到了这三十万的核销钱之后，你真的可以把你原本还在放在脑袋里的东西去。开始实现，因为你有钱了嘛。很多人都抱怨说：“哎、欸，我想做一件事情，但我没钱。”但因为政府现在有个平台这样给你了。那我记得那时候是把钱拿来开店面，所以这也创造出就是台湾的第一间人形机器人的实体店。对，因为就是过往比较，我记得是都没有啦。那我我们是算第一间。那后续的话就是把钱都投资在那个房子的装潢啊，跟建制的设备上。呃，我觉得创业有一块蛮特别的地方，就是如何找痛点，这也是我在创业过程当中会去思考的。有些团队是因为我为了创业而去找市场痛点，跟自然而然遇到痛点的时候，然后跳出来解决事情，这两个是不同的环节。那我会觉得解决痛点这件事情是应该要发生在你周边的事情。对，那我们团队比较属于发生在周边的事情，是因为当初我们在参加机器人比赛的时候是，是教育这一块其实是人性机器人这一块是比较薄弱的，就是没有这么的量化，所以很集中。我我很有印象的是，那时候为什么会跳出来创业的原因，是因为那时候我还是选手，然后我记得我有在一年当中就是赢到很多的冠军。然后那时候其实曝光就很快，然后这样其实很迅速就可以知道我是谁。再一次罗布湾台湾二零一八年的那一场比赛比完之后，然后就有家长来问我说：“哎，森，我有一群小朋友，然后就很崇拜你，看你有没有想要出来教课。”那我记得那年就是二零一八年的时候就想说：“哎，有这个市场出现了，然后虽然没有到很大，但是就是有人来问我，这时候就会遇到一个问题是，是我有没有想要接这个活来做？”因为不接也可以，不接我就是继续当选手，然后继续获胜下去。但，但就是因为这个情况出现，我就跟他这样回说，我没有教过，哦，但是我可以试试看。所以他就说没关系，地点帮你找好了，人也帮你找好了，你就来就好了。然后那时候就是在毫无准备的情况下呢，就单纯因为家长信我，所以呢我们就上去教，那就开始带六个人啊，然后到最后十个人。那那时候就想，了一个品牌就想说好，不然既然都要交了，公司没有品牌可以先有，所以二零一八年的时候就创 GTR Robotics， 对，这就是我们跟其他团队比较不一样的地方是，是我们遇到了市场需求，所以我们先做了这件事情，那也没有急于创公司，创公司是真的到 Ustar 你要领这笔钱强制你要开公司的情况下才开了公司，不然前面的话都是以品牌的方式在做曝光跟建立，我会觉得这个思维提供给就是。现在的听众来想想看，就是你今天是因为我想要去拿到这笔经费，我要去找痛点，还是说我今天其实日常生活当中我就有发现有一些东西是跟我息息相关的，只、就是我从来没有想说过要把它拿来当做商业模式这件事情，我觉得可以让大家思考看看。因为过往没有开始体店面的时候，我们的机器人其实偏高单价。那你要在网络上下单一个这么贵的，就像我们如果突然要买一台十万块的笔电，好了，我们往往都在心里都会稍微担心啊，应该要去现场看一个实体，或者是我们今天买一个高单价电视，我们就想说，哎、欸，我们应该要到现场看一下，说哎、欸、到底画质好不好？那其实我觉得机器选也是这件事情，所以我会认为这个展示是需要的，所以店面当然也是缘分，我觉得这件事情就是很机缘啦。我们那时候隔壁。的仓库就突然退租了，我妈就看到，她问我说要不要把那间店面顶下来，弄一间自己的。然后我想说，那时候一直在犹豫，因为这件事情是一个比较重大的事情，因为要租房子，我我习惯就是要租交一年就直接把它租，就是租年租啦。那年租就这样一个费用，那我就在思考说要不要做这件事情。那就想想啊，然后就晚上讨论一下，然后就说好做。然后那时候就是跟婷瑜在潮创期的时候。就想说，哎、欸，这边东西该放什么？这边东西该放什么？会有店面的原因就是这样的，因为如果没有那个机缘跟仓库退租的情况下，我们应该就可能就还是在租赁的教室，因为租赁教室其实有它的好处，就是例如说小树屋，可能桌椅都有，然后投影机等等的，就不需要建职这么多费用。但是不是自己的地方，就又不能放太多，就是设备，因为它可能别的时段别人要用。那之前在草创的这个过程当中，就有遇到这個问题，就是。当初家长可能帮我们找到了一个还不错的地点，但是因为别的时段别的客人还需要使用，就不能放设备，那就变成是我每天就是要把设备放在我车上，然后搬来搬去。也因为这样的机缘，就想让我想要开就是台湾第一间的人形机器人店面这样。比赛的部分来讲的话，我认为台湾的比赛都算蛮 nice 的，就是过程当中他们都会请夜师大量的辅导，所以我觉得这一块没有什么太大问题。我觉得比较可惜的地方都会是在赛后，就是我们其实很多比赛都是当下决胜负，然后事后都无联络的概念，然后少数会追踪的啦，像是我现在知道会追踪就是 VIT 跟 u s t a 那那种比较小型的比赛，例如说哦我们突然办了一个十万块的、五万块的。其实就是你核销完之后就没了，追踪又是一个学问。我觉得有时候追踪啊，就是电话一打，电话，哎，神哥好久不见，那个最近团队还好吗？然后我通常都一定要说不好，<笑>好也要说不好，对不对？就是我们的确是需要有人帮忙。这件事情就是哦，我们提出来了，然后说，哎，我们知道，我们知道了，然后呢，就是又没了。我会觉得说，我们今天政府这么力挺，这么多优秀的团队，后续到底有没有什么可以跟新团队？例如说，好了，我我随便举例啦，就是。今天这个油饭新创团队很厉害，很会做油饭，结果嘞，政府就把它扶持起来了。好，这个油饭就开了店面，然后卖了便当。那是不是其实政府就可以从这个当中开始跟这个新创团队去做配合？例如说，好了，我们的四亿元的便当，好了，就请这个油贩来做。就是很少看到这样的链接，很少就是看到政府好不容易扶持一个团队了，然后就开始用他们的产品或是服务这样子。有可能很少，但至少我们团队目前还没有，所以我们希望这个环节是可以落实的啦。就是哎、欸，当初愿意给我们一百万，一定是相信我们有一定的。价值跟能力，也希望说这个事情可以开始做发酵。就例如说，哦，我们想要办机器人比赛，哦，然后我们需要一点钱，然后政府场地等等之类的，我们当然更多可以提出 proposal， 让他们来看哪边地方需要调整的，然后我们就开始放大效应，因为其实人形机器人竞赛啊，今年来讲使用者有提升，然后我们机器人的竞赛的规格也越来越高。那像是近期的话，我们七月二十二号会在光华商场跟其他的长官们呢，就是做联合表演。那八月十九号就延续上一场的赛创耳极限竞赛，我们准备要办第二届。那我们的规模会更大，甚至是我们会开始推出不同国家的规则译文。等于说，有时候会觉得说，台湾当然是一个很棒的舞台，但是如果多一点外国人呢？因为外国人愿意来台湾这件事情。会让我们觉得我们的这个比赛开始成功。那我们台湾就要把自己的能量先做好，例如说像呃林俊文同学，他就是裁判。上一个某档我们的节目就有提到，台湾的裁判数质是不太行的。我们就从自己开始做好，所以我们自己培训裁判，好的裁判上线，别的国家来台湾比赛就会觉得说哦，台湾裁判很公正。就像我们去别的国家比赛的时候，会觉得哦，他们的裁判好公正哦，对于外国人也一视同仁。对，那这件事情就是。有在做陆续的发酵这样，所以刚才有提到的就是新创的竞赛过程给团队的一些回馈吧，我会觉得是比赛过程都是好的，因为一直在给你能量更新。例如说，哎、欸，那个申恩，你们这边需不需要夜师？哦，伤模不够是立马拍。比赛过程当中的确都是这样，都是好的。那就是好了，我今天感谢这个竞赛给我们这样的一个技能的提升跟服务之后，后续有没有这样的一个思维，就是让团队可以持续更新，或是有个舞台给他们。发挥可能一次也好，就是一次也不用到很多。有时候其实搞不好只光政府的这一次提拔，团队就可以自己站稳脚步往上，就是升级这样。所以，我用比较我的客观的方式来探讨，就是目前我觉得台湾很多创业竞赛。的现况这样
1: 。如果针对就是创业竞赛这块的话，其实最近比较有感的就是，的确像石恩刚提到的，后续的部分，像他们就会询问说，比较多会是，哎、欸，我们下一届有办比赛，那你有兴趣回来当学长来介绍你之前所参加这个活动有没有一些心得来做分享，而不是说，哎、欸，我们今年你获得这个奖项，那。之后我们可以就是再如何去跟下一届做链接，就他们团队之间就是就是彼此跟彼此之间的链接其实是很少的，然后比较多数就是哦你自己去参加，然后获得奖，然后你就继续做你自己的事。实际上真的有没有做到，其实别人也不知道这样。如果再以就是我们最近参加的竞赛来讲的话，当然内幕内幕是很多了，<笑>但但就是因为我其实其实这一次也有担任裁判。然后
0: 阿婷应该想要表示，就是在参与竞赛的过程当中，有时候会遇到团队的不适合。那我会觉得说，这个跟创业也有关，可能也有就是听众想要听的是如何找到合适的伙伴。我觉得这件事情也是需要磨合的，因为就是刚才像阿婷有分享到的，我们有时候到一个境界的时候，或者我们获得一个奖项的时候，那个主办单位会回去让我们当做一个讲者。去分享给下一届的学弟妹，那这时候我们就会吸收到学弟妹的一些疑问，或许是我们有遇过，或者是我们也遇过的。例如说，之前就有听到一个 Ustar 的学妹说，我们的团队现在有点接近分崩离析，会因为一些事情，然后就说不做等等之类，或者是为了利益的分润。然后就会吵架，这个我听到很多。那自我自己也很担心，好好的一个团队，如果今天真的因为公司开始赚钱了，没有分好而拆散，是很可惜的。所以在价码上的部分的话，就是我们可以吸取别人的，不要说失败好教训，我们把它转化成自己的呃武器。那我可以做到预防这件事情。所以就像阿婷说，如果今天比赛遇到一个不适合的地方，哦，我就是看他不顺眼。这个东西就是如果没有人出来化解。那就是迟早要做选择，就是要从两者之间取一。我觉得这也是一个过程啦，不是每个人都留得住，但是就是只是说草创的这个期间很经不起开创原老的离开。对对对对，所以我会觉得这个也是可以给听众分享。那他就回到一个问题啊，那到底要怎么这样找到一个好伙伴？我觉得啦，如果你单纯只是付他薪水，他来做这个事情的话，很容易就可以找到人。但你如果要找到一个付比较低低薪水的，然后又可以跟你有热忱的人呢？的确是要花时间寻找，因为的确草创期间就是没有赚钱嘛，所以我们才需要大家一起帮忙把第一笔钱赚到。那前期可能六个月、七个月、八个月，那这个事情就是需要大家用内心呢去说哦，没关系，你可以先不给我钱，那你想要我帮忙的事情呢，我都会敢给你。然后这个东西如果出来的话，我们再来看怎么，呃，例如说分成啊，或者是呃一起曝光等等之类。那我觉得这件事情就是。如果你要找一个好团队，需要做的事情，对，你要去探讨说他到底是真的喜欢呢，还是只是来这边赚钱？你要把它定义好。他如果只是来赚钱，跟他讲说没问题。之后呢，可能就是啊，假设两万八，那我们就请谁谁谁来做这颗事情。那如果你今天是要找一个志同道合的伙伴，就跟他讲说，不好意思，这个我们现在赚不了太多钱，甚至可能现在也不能几星，但是呢，我会跟你保证，这是老板厉害的地方呢，就是要画一个饼我们呢，在不久的未来之后呢，每个人都可以月领四万，对，这类似这个概念，然后去诉说这样。如果要讲到阿婷有提到这个伙伴的部分的话，我会这样做分享。然后再来的话，好了，你现在有钱了，怎么花？这时候就会对我而言，就是这件事已经是一个我第一次尝试。如果没有一个前人指导啊，就会乱花。因为有时候我们就是没有拥有过这么多钱的时候，突然拥有这么多钱了，那就会一时就是不知道。把钱投在哪个地方？那时候其实，在初期创业就会有这个困扰，就是哎、欸，其实这个东西我也想买，这个东西我们现在也需要，但是就是那时候分不清楚，就对什么要先有，所以那时候就是先都买，然后就就累积很快的东西，当然是累积一些设备，但是对于后期来讲都是好事。但是就是当下其实，如果是新创团队想要做这件事情，哎、欸，有了一笔钱，其实应该是要先构思好哪一些东西是比较重要要先买那时候就觉得说，哎、欸，柜子好了。柜子我们现在没有要摆东西，但可能就是柜子先买进来，然后也不知道要摆什么，所以就是先硬摆东西上去。但是那个是非必要买的，但例如说好了课课堂上要上课的课桌椅好了，可能就要先买，但那个就是变成比较晚买，也不知道为什么，反正就是先把柜子摆进去，然后说哦这边应该有个柜子，可能以后会放东西，但是目前就是没有东西可以放，对，就类似那样的一个思维。那我会觉得说这个东西就是。有了经费之后，创业团队也要去思考怎么样去购置这些费用，到后面甚至是奖金，奖金又更庞大。像我们这个团队就是拿到一百，一百的话是分两个阶段拿、啊，就它也是会有考核啦，它不可能拿让你拿去做一些奇奇怪怪的事情，所以它第一阶段的话是我记得是给我们六十万，然后有扣税，然后在过程这个期间呢，一年就是让你把这六十万发挥淋漓尽致，然后再加上我们还要需要夜师的帮忙。我觉得我们都有固定的御用夜师，对这个哦，这个也可以跟就是听众分享一下，就是如果你真的想要创业，然后哦你以前在创了，在寻找夜师这一块，我自己也有个人要跟大家分享，就是固定用，因为我曾经就是玉成就有帮我排夜师，然后那时候才刚加入，所以还没有到熟悉那个模式，他就先邀请一个 A 夜师 ，A 夜师呢就请我们说哦这个地方要这样改这样改这样改，好那我们就改完了，结果下一次呢是 B 夜师来。毕夜师就说：“这个简报怎么那么烂？”他<笑>说：“怎么会这样子排嘞？”然后我那时候就立马体悟到，我就说：“老师，以后夜师我就故意利用这一位就好，因为我我比较喜欢这一位的风格，那就再也不会有这个问题出现。”所以一开始的时候，我觉得可以用这样的方式去找到你合适的夜师啊，就是也不一定说玉辰或是谁哪一个比赛排给你这个夜师。就一定要一直跟着他了。老实讲，就是每个人风格不一样，可不，他喜欢大辣辣的风格，跟我很像。可不，另外一个是比较走一个就是含蓄的，可能对我来讲就不太适合。所以我觉得夜市这一块的话，如果要做搜寻的话，可以跟就是主办单位或者是跟预存中心去做讨论，哪一个夜市到底符合你？因为其实夜市都可以涵盖商业模式跟，跟例如说投资啊，或者是。分润等等之类的，其实他们都有一定的专业，我觉得这块可以跟你的负责人呢去讨论一下，到底哪个业是符合你这样。我会觉得是我们有成效，就是相比于其他团队，因为其实我们算走得早，我们不是什么事都没做，我有个 idea 去创业，我们跟其他团队的一个最大利基点，是因为我们在，我对正在做。对，就是我们在外面的时候就已经先做了一点，就是初期的部分，然后我们拿着初期的结果去参加创业比赛，所以我们比别人多做了蛮多事情的，变成说别人还在预估数字的时候，我们有一个实际的数字放在最前面，让评委认为说哦这个是的确是可以做出来的，对，就是可行性会比较高。这件事情我们就开始执行。获胜的关键还有一个想跟大家分享，就是有时候我们的长官呢、啊。对于任何团队的期望都很高，有时候就是要符合他们心里的期待，因为毕竟这个生死大权都握在他们手上。就是我们想要把我们的理想做完，那那是一定要做的。但是长官给你的期许呢，也是要做的，因为那攸关比赛的胜负。所以我有印象，那时候在在 Ustar 的时候，就是我一进去的时候，我就一直心里默念，就是我一定要让他知道说，说我就是要拿那一百万。对，所以我在那个演讲的过程当中，就一直不时的透露出我想要拿那一百万的野心。当然，台下的评委就是那种，就是呃，就是有有就笑呵呵这样子啊，就是哦，这个小朋友怎么讲的呢？但夸奖地方是一定有的啦。但就是展漏自信。然后因为那时候还比较有趣的是，因为那时候 Ustar 浅，然后刚好接到一个订单，大概十万二十万吧。然后我想说，嗯，这个题材也不错，就顺便进去演讲的时候，顺便分享出来，就说、是、哦，那个。各位评委，大家好！就是刚才呢，就是谢谢委员给我们的三十万的核销钱，让我们开始日益壮大。然后刚才又接获到订单，就是给他们一点信心，说我们这个团队其实做得到。但虽然订单只是电话讲，还没有付钱，但是就是先分享喜讯嘛，报喜不报忧，那就是这样子。然后把那个演讲顺顺利利的完成。所以有时候其实有些团队会画很大的饼给委员听，那当然委员就会很直接嘛，因为他评过那么多组别，他就会说：“那你的第一步是什么？”所以，我会这，我会觉得这件事情在做，就是报告的时候，我们可以有条理的把你现在可以做得到的第一步做出来之后，然后接下来怎么做到最后，哦，好，我今天的目标是成为台湾人行器人教育龙头，像这样的故事去铺成完，基本上我会觉得，呃，评委不给你也很难啦、啊，因为你实在是太完整了。对，就是我，我觉得我把钱给你，你就可以照着我的步骤去做。那我觉得这件事情是，呃，如果你想要参加这类型的竞赛，要做到的，不可以只有结果，没有你的第一步。对，因为万事起头难。那我觉得这件事情是非常真真实实的，在你还在听这个节目的时候，还没有动手的各位呢，这件事情对各位是最难的。对，因为很多人都想开饮料店，结果开饮料店的都放在心里，没有人做。对对，类似这样的情况，这样。对我来讲的话，我先说，因为我而言的话是第一个，他给你的舞台，然后让你有了知名度，就像是我有时候会到一些场合。就是我不认识别人，但别人认识我的那个环节就会出现，就会出现一个尴尬的收秀时间。他说：“嗨，生日好久不见。”我说：“嗯，嗨，你好。”然后，然后一直在猜他到底是谁。<笑>然后呢，就一直聊聊聊，然后又开始我们的那个尬聊时间，就是我要用我的既有的能量呢，去诱导出他讲出他到底在干什么。所以就开始，然、oh, 后你最近过得好吗？然后就说：“哦、oh, ，最近做得如何？”然后他开始讲说：“哦。”因为他是做那个，假如说哦做面包的，好了，我说哦对对对哦你是做面包的，<笑>对，就是会会有这样的一个机会、啊，但是其实就是因为你是站上颁奖台的人，所以台下的人会认识你。当然我们也会去认识我们周遭的一些，就例如说可能左右的或是同一组别的竞赛团队，但是他可能还有更多不同组别的人都看到你，所以其实呃我觉得参加竞赛是这样，参加竞赛是让你短期获得一个技能，然后是逼着你去做的。创业带来给我的改变，那我们这种新鲜人提早创业的，关键就是会变成讲话会比较历练过，对对，那当然是要踩过很多雷啦。我会觉得创业的有趣的地方就是可以认识很多人，这个没有话讲，这、就是、这大家都知道。但创业呢，更有趣的地方是可以了解很多产业的黑暗史，这才是我最有兴趣的，就是真的就是要做才说啊，我、哦、原来这个不能做，这是潜规则。我觉得这个是创业之后比较有趣的地方，就是因为你以前是一个新鲜人。所以有时候呢，长辈呢他会管不住他自己想要教你的那个心，他就跟你讲说：“哎、欸，生先这个啊，呃，没干是什么？然后呢，哦，这个地方你不可以这样做、哦。然后这样这样这样，然后说哦，原来是这样。甚至有些是哦，还来不及被提醒之后就先做了。然后呢，犯错之后呢，开始被骂嘛。我觉得年轻人可以犯错，但能不能被长辈原谅，要看年轻人的那个行动。有些人犯了错之后就说哦，没关系啊，这个又没差，你就失去了未来可以跟其他人合作的机会。那如果你……犯错了，然后你赶快去想办法把这个事情补足，或者是把问题给解决。其实长辈都很聪明，他会觉得说：“哦，你这个年轻人是还不错的，就是遇到问题可以解决。”他就会开始给你一些机会。那我会觉得创业这一环就是可以学到很多很多很多像这样的一个事情，是在你什么都不会的情况下，你必须要会很多事情，而且是强制的时候，他会给你带来新鲜感。那新鲜感这件事情去触发你学会很多技能。所以包括了，例如说哦，可能开了公司，然后你就变成需要常常跑银行，然后就开始了解银行的所有的业务，然后到哎，你可能需要假设好了，我们就一步步来，可能哦，我有我有了钱，然后我可能开始要去买东西，然后就必须要开始装潢嘛，就必须要跟装潢师傅学哦，这些东西是要怎么样摆拉线什么的，就真的是因为创业的时候，我必须要开始涉猎很多很多领域，然后可能带来就是要招生了，学行销。看看别人的教室为什么可以报班，我们班不行，所以现在就开始看别人的 d i 怎么做，然后就把 d i 跟阿婷讲说：“哎、欸，阿婷，嗯、<笑>那个人家 d i 做，做对，那个人家那個看起来很不错，我们做一个类似的，我们来参考一下。”对，然后就是把这个东西也慢慢做出来，当然就变成是我们什么东西都有，但我们都很不专业。但最少别人问我们的时候，我们都会说：“哦，我们有现在这个模板。”然后，但人家就会说：“哦，这个我觉得还可以再调整一下。”就都开始有了我跟别人可以交流的机会。因为我有一个十趴的功力，别人有一个一百趴的成功方案，我就拿这个十趴跟他请教，这件事情就开始有发落。因为开始有赞助厂商进来，我们也想要跟台湾一些比较知名的企业去谈赞助。这件事情的目标是台湾没有一个属于自己的人形机器人的专属比赛，我们目前都还是参加国外的为主。那我想要让台湾可以成为世界的舞台之一。